0: Sera toujours Paris,
1: la plus belle ville du monde. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette période de confinement, Méridien Zéro accueille Radio Paris Vox. Nous les remercions. Au programme de ce jour, peut-on rire de tout Pour aborder cette question, une partie de la rédaction de Paris Vox qui est confinée en banlieue parisienne. Nous avons donc Xavier Mans, bien connu des auditeurs de Méridien Zéro, et qu'on le retrouve également dans Zentromag, la revue Livre Arbitre et Parivox. Bonjour Xavier, comment vas-tu euh,
0: Bonjour, euh, bonjour à tous, et écoutez, euh,
1: ça va plutôt pas trop mal, euh, étant donné les circonstances. Et moi-même, votre serviteur, cheville prolétarienne et ouvrière de Parivox, Jean Ernest. Comme nous vous l'avons dit, nous allons aborder le thème du rire, histoire d'être un peu plus léger par rapport à une actualité qui peut paraître lourde. Et euh, pour commencer cette question, euh, vous allez, je te propose d'introduire, est-ce que poser cette question c'est déjà un peu y répondre
0: oui, oui, je pense que les auditeurs l'auront, l'auront tout de suite compris, euh, peut-on, peut-on encore rire de tout La réponse est, est, est évidente pour tout le monde, c'est non, on ne peut plus rire de tout, et non seulement on ne peut plus rire de tout, mais on, on ne peut plus rire de grand chose c'est un constat que l'on peut faire quotidiennement, c'est un constat malheureux puisque le rire, l'humour font partie de la culture française, que c'est quelque chose d'important pour, pour les gens, c'est, c'est quelque chose qui est intégré à notre, notre mode de vie. Euh, aujourd'hui, en effet, comme dans d'autres domaines, où il y a une forme de coercition qui s'est imposée. Et évidemment, aujourd'hui, on ne peut, on, on peut, on ne peut plus rire de tout. On peut rire de moins en moins de choses. Et je pense que l'un, l'un des sujets de, de notre de cette émission va être de, de voir comment on en est arrivé là et surtout pourquoi on en arrivait, on en arrivait là ce, à ce contrôle même du rire.
1: Oui, en effet, le, le rire. Bon, on peut penser à des exemples. Plutôt récent avec euh, Dieudonné ses soucis judiciaires, mais euh, déjà par le passé d'autres humoristes avaient été euh, embêtés euh, par certaines blagues jugées limites. On peut penser euh, aux blagues sur les handicapés, les fameuses crevettes euh, où tout est bon sauf la tête, euh, qui avait créé un vrai scandale à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire.
0: Oui, alors c'était pas c'était le, le, le pas forcément très drôle Patrick Dempsey qui avait qui avait fait ce euh, cette blague qui en effet avait été un des euh, peut-être premiers, enfin pas forcément premier, mais en tout cas dans la première vague des gens qui avaient été la, la cible des associations. Il euh, y a un nouveau acteur du rire aujourd'hui, ce sont les associations, c'est-à-dire des gens qui sont vigilants, qui contrôlent euh, les sketchs, qui contrôlent la parole, etc., et qui portent plainte dès lors que quelque chose leur paraît euh, euh, leur paraît sujet à, comme, comment dire, à à censure, à censure, enfin en tout cas susceptible de blesser telle ou telle euh, personne, telle ou telle minorité, tel ou tel groupe, etc., etc. Et en effet, le, ce phénomène n'est pas nouveau. Euh, ça a commencé donc, on, on pourrait dire il y a une quinzaine, peut-être même une vingtaine d'années, mais de façon sporadique. Et comme beaucoup de choses dans notre dans notre postmodernité, ça s'est accéléré de façon assez radicale et drastique. Et on a maintenant euh, ce phénomène s'est systématisé et généralisé. Euh, on a pu voir récemment euh, un présentateur de télévision euh, dont le nom va évidemment malheureusement m'échapper euh, qui présentait euh, euh, les amours sur. Euh, Pelschmann. Euh, non. Tex. Euh, voilà, Tex. Tex, qui est un comédien, est un. Qui, qui a été remercié du, du jour au lendemain pour pour, pour avoir fait une plaisanterie euh, sur un plateau de télévision qui n'est pas au cours de son émission mais de, sur une, dans une émission à laquelle il était invité. Euh, la, la plaisanterie était la suivante euh, qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a les deux yeux au beurre noir Et Ben on lui dit rien parce qu'on vient juste de lui expliquer deux fois. Alors on peut considérer que c'est de mauvais goût, on peut considérer que c'est lourdingue. Est-ce que ça vaut euh, un licenciement euh, un, un licenciement sec euh, comme ça a été le cas pour ce, pour, pour ce texte pour lequel bon, on n'a pas forcément particulièrement de sympathie mais enfin, c'est symptomatique quand même euh, de, ce, de ce phénomène de, de contrôle qui s'est, mis, euh, qui s'est mis progressivement en place
1: C'est vrai que quand on pense à texte on se dit que les sketchs et l'humour de certains humoristes sont bien loin euh, sans revenir sur toujours les exemples qui sont cités euh. Euh, mais euh, certains sketchs euh, ont totalement disparu des antennes et euh, il est vrai que la manière dont France doit gérer cette situation interroge, surtout quand dans le même temps euh, chez Cyril Hanouna, certains chroniqueurs peuvent permettre euh, des blagues d'un genre euh, douteux sans être inquiétés.
0: Alors euh, ça c'est à mon avis c'est deux problèmes différents. Il y a un problème de, de, de restriction de la liberté. Euh humoristique générale, et elle connaît forcément quelques exceptions, et ces exceptions, elles sont évidemment le fait de gens euh, qui ont une, une importance particulière dans le, dans le monde médiatique, euh, notamment Cyril Hanouna Ceci dit, les, les plaisanteries de Cyril Hanouna sont toujours des, plaisan- sont des plaisanteries qui ne radaient euh, pas crête, vulgaire, etc., qui n'ont, qui n'ont aucune teneur euh, idéologique, sociale, etc., de quel ordre que ce soit. Donc, elles, ne sont, elles sont à la limite scatologiques, mais elles ne sont gênantes pour personne, donc on les on, on, on laisse faire. On pourra peut-être en, en on reparler tout à l'heure. C'est un des phénomènes, à mon avis, de l'humour, de, 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 la, de la tragédie, si je puis dire, de l'humour, même si les, ces deux termes à coller peuvent paraître très, très étranges, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on, a un, on, on assiste à un recul de l'humour vers le scatologique. On est un peu à un retour du pétomane, en fait. Euh, puisqu'on ne peut plus rien dire de rien... Sur rien, deux personnes, et ben il faut se recroqueviller sur le plus petit point commun, sur les bas instincts des individus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rire que du sexe, euh, euh, du téléphone portable, du caca, euh, euh, etc. Donc on revient à un humour de l'ordre de ce qu'a pu être à un moment les fameux euh, les fameux pétomades qui nous paraissent complètement délirants, mais qui aujourd'hui, je pense que certains euh, humoristes et même des très populaire, se rapproche de plus en plus de cette catégorie qu'on pourrait appeler les pétomanes.
1: Avec un humour de capillarité, j'ai envie de dire. Le, l'humoriste rigole lui-même, et du coup, il, euh, il invite sa salle à, à rire euh, en conduction, en, en partage. On peut voir ça chez, chez Kev Adams euh, ou chez, euh, chez d'autres euh, qui n'ont pas forcément des textes qui dénoncent, qui dérangent, mais euh, qui ont des miques euh, euh, qui peuvent attirer... Euh, le sourire et le rire chez des jeunes personnes.
0: Ah ben c'est la problématique actuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes plus sûr de faire rire, il faut indiquer aux gens quand il faut rire. Alors on a vu ça dans les séries télé... télévisées où vous avez les rires enregistrés, qui vous expliquaient à quel moment il était bon de rire et qu'est-ce qui était drôle, et maintenant c'est le comique lui-même qui se met à rire sur ses propres, sur ses propres blagues, pour indiquer au, au public, euh, au public, quand il faut rire, c'est, 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 c'est quand même assez, assez, euh, assez désolant et assez tragique. Et en effet, Kevaldab, c'est un des exemples ar- euh, archétypaux de, de, ce, de ce phénomène, euh, comme son comparse euh, avec qui il a fait un Gad-El-Malé. un duo Gad Elmaleh, qui est aussi un grand spécialiste euh, de ça. D'ailleurs, je pense qu'une des, des expériences les plus embarrassantes et les plus gênantes qu'on puisse faire actuellement, c'est de regarder le spectacle qu'ils ont fait en binôme. Euh, qui est très euh, malaisant, comme on dit aujourd'hui, euh, tellement c'est pas drôle et tellement ça frôle le, 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 le pathétique. Parce qu'on en arrivé à un tel vide qu'en effet, à part des ricanements, des fausses, euh, des faux rires et, euh, et une, con, une complicité artificielle euh, euh, totalement médiatique, parce qu'en euh, en fait ils sont retrouvés parce qu'ils avaient besoin l'un d'autre, etc. Enfin peu importe, il n'y a rien. Et ce spectacle, c'est vraiment, si on veut justement se, se prendre conscience de ce qui est devenu l'humour aujourd'hui, l'humour grand public, on va dire, eh bien, regardons ce spectacle et voyons à quel point on a euh, déchu, en termes d'humour, si on compare, en effet, à, à ce qu'on a pu avoir. Alors, il ne s'agit pas toujours de dire « c'était mieux avant », parce que, comme je le disais tout à l'heure, avant, il y a eu aussi les pétomanes. Mais les pétomanes, ils ont été remplacés par, il y avait, euh, par des comiques de texte, par des comics de situation, etc. Et là, on est en train de, d'inverser, de revenir vers, vers les pétomales. Mais c'est vrai que si on compare aujourd'hui des gens comme euh, Gadel Mallet ou Kev Adams avec la génération, euh, on va dire, euh, j'espère que qu'on je, va pas être trop pour des vieux cons en parlant de ces, de, 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 de ces gens-là, parce que euh, parfois on perd un peu le, les repères, mais des gens comme, euh, comme les inconnus. Euh, qui avait quand même un, une liberté de ton, un, une qualité de, de, de dialogue, une qualité de travail général, parce que tout était bien fait, Lorsque le, euh, les costumes, la mise en scène, etc., etc., etc. On, on s'aperçoit qu'il y a quand même une, une, un effondrement, en effet, de la, quali- de la qualité du rire euh, en France et peut-être ailleurs, mais en tout cas euh, en France.
1: Oui, c'est ce qui nous intéresse, c'est la France, effectivement. Euh... Les inconnus ont malgré tout euh, des des réminiscences. D'ailleurs, Didier Bourdon disait euh, dans une chanson récemment « On ne peut plus rien dire ». Par là, il voulait sans doute euh, signifier euh, la censure grandissante. Euh, Cette censure, selon vous, euh, Xavier, selon toi, hein, toi, elle est due à quoi
0: Bah, La censure, elle est est, à mon avis le fruit de de trois paramètres euh... Euh, différents, mais qui euh, associés d'une certaine façon. Le premier param- paramètre, c'est pour moi la euh, communautarisation de la société, l'atomisation de la société, qui crée une foultitude de groupes qui vivent parallèlement, mais plus en commun, et qui défendent leurs intérêts uniquement, et qui, et qui attaquent euh, dès qu'ils se sentent, agressé, donc c'est le phénomène qu'on a, qu'on a pu évoquer avec, la, avec les, les fameuses associations qui défendent tel ou tel groupe, etc. etc. Donc ça, c'est l'atomisation de la société. Le deuxième, euh, c'est euh, la judi- judiciarisation des rapports sociaux et humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout passe désormais par les tribunaux, par les accusations, euh, par des jugements. Et le troisième, euh, c'est l'effondrement euh, culturel, l'effondrement intellectuel même, on peut dire, euh, de notre société et de la majorité, de, de malheureusement, ou en tout cas euh, la majorité d'une grande part, de, de nos compatriotes. Et je pense que peut-être qu'on p- pourra passer en revue ces trois, euh, ces trois causes parce qu'elles sont, euh, elles sont importantes.
1: Sur le communautarisme et la communautarisation, le meilleur exemple, c'est peut-être le Jamel Comedy Club qui, en fait, a su produire des humoristes euh, sectoriels assez ethniques, au final. Donc on a Chinois marrant qui s'adresse à un public asiatique et un peu blanc euh, euh, comment dire, compatible, dirons-nous. Euh, on a euh, un public plus banlieue. Euh, on voit ce phénomène dans d'autres, euh, d'autres comiques, d'autres troupiers à, à ton avis ou... bah Oui, oui ça,
0: ça, ça, ça se voit. Euh, je pense qu'aujourd'hui... Je... Euh, on, on, c'est amusant, ça se voit, ça se voit même dans, euh, enfin, comment dire, par euh, par défaut, euh, on voit, on ne voit plus que des gens qui représentent une communauté et qui défendent une communauté. Euh...
1: Là où Popek euh, se moquait de sa communauté pour faire rire tout le monde, on a un Jamel Debbouze qui se moque des Français pour faire rire euh, sa communauté. Sa communauté. Ben, ça, c'est la
0: grande évolution. Il y a toujours eu des il y a toujours eu du, des, des humours euh, euh, ethniques, on va dire, ou culturellement marqués. Euh, il y a toujours eu le, euh, l'humour le, juif, le, l'humour, le juif euh, euh, l'humour pied-noir, etc. Mais en, en, en général, c'était justement quelqu'un qui était issu de cette minorité, mais qui parlait à la majorité, en grosso modo euh, forçant les traits de sa propre communauté, euh, ses, ses éventuels défauts, ou en riant de ses défauts, et, pour faire rire, L'ensemble de la communauté nationale maintenant, c'est totalement différent. Ce sont des gens qui sont issus d'une minorité, mais qui sont là pour faire rire uniquement leur minorité. Alors pas forcément sur le dos sur les autres, ça peut ça, ça peut arriver bien sûr, parce que c'est toujours plus facile. Mais en tout cas, c'est très sectorisé. C'est, c'est en effet très sectorisé et chacun a un humour qui, qui 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 peut de moins en moins être compris par quelqu'un qui n'a pas les références culturel ou de quartier, ou de je sais pas quoi... Ah, il faut euh, les codes euh, Je suis désolé, si, si, vous, si vous faites écouter un, un sketch du Jamel Comedy Club à mes parents, euh, qui n'ont qui pas du tout de... pour employer le mot sacré, de préjugés particuliers, c'est, c'est pas qu'ils vont... C'est qu'ils, juste qu'ils ne comprennent rien. Ils comprennent rien. Alors on va dire, il y a, il y a, un, il y a un phénomène de génération, oui, mais il y a aussi un, un phénomène de, de culture de référents particuliers qui sont liés pour le coup vraiment à ce phénomène de communautarisation en tout cas c'est mon avis de la société française
1: Cette euh, atomisation on la constate dans tous les pans de la société et euh, comme tu le disais justement cette euh, communautarisation se, se ressent également à travers les associations on peut penser à SOS Racisme toujours euh, fer de lance euh, euh, vigilante face à certains comiques. On parlera de Dieu donné peut-être plus tard, on fera une incise particulière sur lui. Mais euh, un, un, chanteur, un chanteur, troupier, humoriste, euh, présentateur télé comme Lagaffe, par exemple, euh, disait des choses il y a 20 ans qu'il ne pourrait plus dire aujourd'hui. On l'a déjà dit. Lagaffe parlait à la Terre entière, façon de parler, du moins au français. Il était à 20h sur, euh, sur TF1. Dorénavant, on a le Jamel Comedy Club, qui propose des contenus très segmentés, parce que Jamel Comedy Club, c'est aussi Blanche Gardin, par exemple. Donc c'est là où c'est un petit peu, un petit peu étrange.
0: Alors après, je ne sais pas si on... le but de notre émission est de remettre au goût du jour les sketchs de la gaffe. Je pense que c'est dispensable, mais, mais il est vrai qu'il y avait une forme de liberté dans ce qu'il disait, euh... même si on trouvait ça extrêmement médiocre, ce qui est bon cas, euh, qui, est assez inimagi- qui, est, qui, est, qui est assez inimaginable au- aujourd'hui. Et c'est surtout sur ça qu'il faut s'interroger. Sur. Parce qu'en fait, l'humour, euh, chacun, va, va, c'est très subjectif. Ce qu'on trouve drôle, etc. Ce qui, ce, qui est, ce qui est tragique, c'est pas qu'il n'y ait plus de choses qui fassent rire, c'est qu'il n'y ait plus la possibilité de parler d'un certain nombre de choses dont on pouvait parler librement il y a même dix ans. C'est là où on voit l'accélération des choses. Il y a même dix ans... Euh, et c'est ce rétrécissement de, notre, de, de, de la liberté de pensée et d'expression qu'on constate bien sûr dans notre domaine, mais qui est flagrante dans le domaine de, de l'humour, et qui est, pour, qui est le, pourtant c'est la dernière soupape, l'humour normalement. C'est, c'est, c'est en général, le, le fou du roi, le, le fou du roi c'est, c'est celui à qui on laisse le, le plus de, de marge de manœuvre et de liberté. Donc quand lui-même devient euh, politiquement correct, euh, ça montre la crispation totale de, cette, de, 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 notre, de notre société. Et aujourd'hui, c'est tragique de voir ces comiques qui ne, parlent, qui ne parlent plus de rien, qui ne parlent soit qu'à leur communauté, soit quand ils veulent parler au plus grand nombre, ils ne parlent que de choses, euh, on va dire, extrêmement triviales pour justement à la fois ne pas risquer d'être attaqués par telle ou telle association et surtout pour essayer d'être compris par tout le monde. Parce que ça, on en vient à un, à un autre point euh, que, que, que j'ai évoqué, c'est le, l'effondrement euh, l'effondrement culturel. L'effondrement culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, prenez quelqu'un comme... Alors ça, alors, on va perdre complètement euh, tous les gens de moins de 40 ans, euh, mais c'est pas grave, euh, ils se renseigneront sur, sur YouTube, mais prenons comme quelqu'un comme, euh, comme Raymond Devos. Grand comique Quelqu'un qui a fait rire euh, énormément de gens, qui a eu énormément de succès, euh, qui est un un comique, un un auteur, dont dont la particularité, pour ceux qui ne le connaissent pas, est de de jouer sur les mots de la langue française, en fait. Euh, Donc, euh, de faire des des sketchs entiers avec le même mot, mais pris dans les sens différents, etc. etc. Ce genre d'humour n'est plus compréhensible... Toute une génération, mais pas parce que euh, c'est pas drôle ou c'est mal fait, ou c'est parce que le, la maîtrise de la langue actuelle n'est pas suffisante pour comprendre un sketch de, de, de Raymond DeVos. Donc, évidemment, ça aussi ça joue, c'est à dire que quand vous avez un public qui n'a, qui, qui n'a pas de culture littéraire, qui n'a pas de culture historique, qui n'a pas de culture linguistique les jeux de mots, etc., vous êtes obligé de revenir au, ter- au, ter- au plus terre-à-terre, etc., et on voit, le résultat, c'est, c'est en effet, ce sont ces comiques actuels qui vont vous parler, qui vont vous faire des blagues de cul, qui vont vous faire des blagues euh, euh, sur le couple, le téléphone portable, les, euh, la bagnole, le machin, pour, pour essayer de trouver des sujets, en fait, que les,
1: qui, qui restent compréhensibles à la majorité des gens. Mais les sujets dont tu parles, c'est un peu l'humour Canal+, plus. c'est l'humour qui a été mis euh, au coup du jour... Euh déjà par euh, Nulle part ailleurs à l'époque, et euh, d'autres émissions qui sont succédées au fil des années. Il y a aussi un, comment dire, une responsabilité de, de nos diffuseurs, euh, euh, quels qu'ils soient, les radios, les, la télévision, euh, dans ce dégringolement culturel, à proposer des choses toujours euh, plus bas du front, et euh, dès que c'est un peu subversif, euh, se recouvrir. On a vu récemment, euh, euh, au début de du déconfinement en Italie une, un sketch assez médiocre de Groland où on voit un pizzaïolo qui crache dans une pizza et on a surnommé ça la pizza Corona le sketch a été vu je pense par 50 à 100 000 personnes en direct en France et il a eu des répercussions dingues en Italie l'ambassade de France a été manger sa pizza avec le premier ministre italien on est quand même sur des choses Euh, sur une régression de l'humour terrible, Euh, le sketch est mauvais, d'accord, mais est-ce que de là à devoir aller partager une pizza en pleine crise sanitaire, on est là dans quelque chose d'exacerbé Les politiques aussi ont une responsabilité, je pense, dans cette privation de l'humour, à vouloir réagir à tout prix, euh, à ne plus admettre la satire, à ne plus admettre euh, euh, la critique... Canal+, qui est la chaîne qui a systématisé le ricanement, au final, est-ce que c'est la chaîne aussi qui n'a pas dénaturé le rire Qu'en penses-tu
0: Alors moi, j'aurais une une position assez... euh, Comment dire... euh, Un peu différenciée sur cette cette, euh, question de Canal+. Je pense que Canal+, à une époque, tout en étant... De tout temps, ça a été une une chaîne politiquement correcte, etc. Ça, il y a... euh, a quand même, dans ses débuts, laissé une grande part de liberté à ces humoristes, à ses euh, euh, amuseurs, etc., qui ont donné euh, les nuls. Alors les nuls, par exemple, tout n'est loin d'être bon, mais y même, il y avait quand, bon. quand même des choses intéressantes, il y a quand même un, euh, un iconoclasme, il y a quand même, y a quand même des, des choses, encore une fois, qui là aussi ne pourraient plus être faites au, au, aujourd'hui, donc, ça, c'est plutôt un côté, un côté positif, sauf que c'est, comme, c'est, c'est, c'est toujours pareil. C'est, c'est les problèmes, souvent, c'est, tout ça est lié au gros sous. Une fois que la chaîne a pris de l'importance, une fois que la, la, la chaîne a eu des, euh, euh, des, abonnés, euh, des abonnés en nombre, qu'elle a, qu'elle a commencé à compter dans le paysage médiatique, etc., et bien elle s'est conformée, elle est devenue plus conformiste, etc. etc. Et donc, en effet, là, on est passé une sorte d'humour potache un peu libertaire on tape sur tout le monde etc à quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus formaté on peut continuer à taper sur certains mais plus sur d'autres etc on, on, on le voit bien dans l'évolution qu'on pu avoir les guignols de l'info les guignols de l'info se sont, se sont aseptisés d'une façon radicale au fil des ans et, et notamment et des propriétaires de de, de de la chaîne par exemple donc a l'origine, euh, je pense que Canal+, a plutôt été quelque chose d'intéressant, euh, qui a été rattrapé par le succès, par l'argent, etc. Et après, en effet, il y a eu ce basculement dans ce qu'on a appelé l'esprit Canal, qui est l'esprit, en effet, qui a remplacé le rire par le ricanement, par le ricanement... Euh, euh, méchant par le euh, euh, par l'attaque par le euh, comment dire la petite incise c'est-à-dire qu'on on a des, on, on a laissé les comiques de côté on a laissé en fait les journalistes devoir faire une, une part d'humour c'est-à-dire qu'on a créé cette, 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 cette sorte d'hybride euh, de, du, du journaliste qui est censé être sérieux mais qui fait un peu, du, un peu d'humour dont dont le, l'archétype est euh, et le, le, Pardon, euh, de cône. Monsieur du bah, de cône dans, dans, dans ses débuts avec un peu plus de talent que les autres et ensuite aujourd'hui euh, Monsieur qui fait la quotidienne euh, euh, je ne sais plus son nom euh, cet horrible personnage en même temps ça, ça, c'est, c'est bien ça non non mais aujourd'hui aujourd'hui pas des morts euh, <rire> euh, bref euh, bon peu importe mais Moi. ils ont créé une génération de, de, de ricaneurs euh, Et qui
1: exerce sur toutes les chaînes maintenant
0: Qui, qui, oui, justement, qui a, qui a, qui a créé un archétype journalistique qui est le journaliste nipe, le présentateur sniper, journaliste Guillaume, sniper. voilà. Euh, Guillaume, alors Guillaume, euh, euh, Guillaume, bien sûr, etc., etc. Mais en fait, donc, en fait, on a mélangé les gens. C'est-à-dire qu'il y a plus le comique d'un côté, le journalisme de l'autre. On a fait une espèce de journalisme euh,
1: un euh, f- comme euh...
0: voilà. Qui, qui, qui pour moi me paraît total, totalement dé, délétère. Euh, mais je pense que là on s'égare peut-être un peu du, 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 de la question du, de, de, de de l'humour pur, puisque en effet euh, ces gens l'ont dévoyé. Mais euh, mais ce qui est peut être intéressant, c'est de c'est de revenir sur euh, encore une fois pourquoi aujourd'hui un un comique ne peut plus euh, ne peut plus euh, ne peut plus parler euh, parler librement.
1: Par rapport à la judiciarité judiciarisation. J'ai aussi à dire, je vous demande de m'applaudir chez vous. Merci. Euh, blague à part, euh, on a certes des procès en France, mais on n'est pas sur... Euh, on a peut-être plus la crainte du procès et une autocensure euh, de crainte du procès que des de dizaines d'exemples de procès de comiques jugés, on n'en a pas en France. Honnêtement.
0: Euh, des comiques jugés, euh, on n'en a pas... Non, on n'en a pas beaucoup. Je pense qu'il y a eu quand même un, un, une décision notamment pour, pour, pour Tim City a été
1: condamné. On mais... a
0: beaucoup de procès euh, intentés mais qui ne sont pas arrivés à terme parce que les parties se sont euh, Entendu. entendues euh, entre elles avant. Et on a en effet surtout cette menace, cette épée de Damoclès qui en permanence euh, est au-dessus de la tête des... Euh, euh, des, des comiques et qui donc, euh, en effet, les pousse à une forme, euh, à une forme d'auto- de, d'autocensure.
1: Et rappelons que pour être produit, un comique a besoin de, de producteurs, de gens qui le soutiennent au niveau médiatique, tout ça, donc il ne fait pas forcément ce qu'il veut. Il a des gens derrière qui lui disent « Écoute, ça si tu dis telle blague, tu ne passeras pas dans telle salle, euh, tel média ne t'invitera plus. Euh, » Je pense que, en plus de la peur du procès, on a la peur de ne plus être médiatisé, donc de ne plus pouvoir vendre euh, faire la promotion de son spectacle ou de vendre ses DVD éventuellement
0: bah Oui, oui, c'est certain. Euh, on, on l'a vu avec. Enfin, je veux dire, le cas de Dieudonné sur, qu'on a évoqué tout à l'heure est symptomatique de ça. C'est-à-dire que, euh, c'est, euh, Dieudonné a prouvé qu'on pouvait basculer en, en une seconde euh, de la lumière à l'ombre, de la starisation à l'opprobre, etc. etc. Donc, euh, il a montré à l'extrême euh, que toutes les situations, même les plus en place, pouvait être brisé dès lors qu'on dépassait une certaine limite. Alors lui, il avait choisi le sujet tabou absolu, le, le thème dont on ne peut pas parler, mais pas seulement sur le ton de l'humour évidemment, mais dans quelque ordre que ce soit, on ne peut pas en parler, on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas le discuter, etc. Donc il avait vraiment choisi... Le, 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 il a pris le plus grand risque qu'on puisse imaginer, mais sans le savoir, je pense, à la base. Et donc, lui, en effet, il a, il, il a payé ça extrêmement, extrêmement cher. Et donc, voyant ça, évidemment que les autres comics se disent « Bon, moi, évidemment, je ne je suis pas fou, je ne suis pas aussi euh, inconscient pour, pour, pour m'engager sur ce genre de thème, mais sur des thèmes plus... même... Euh, Consensuel, à, plus en. consensuel, entre guillemets, je ne vais pas me risquer à faire de l'originalité parce que ce qui lui est arrivé, à petite échelle, ça peut m'arriver ça peut m'arriver aussi. Donc là, il y a eu un coup de semence quand même euh, euh, très fort, et qui a été entendu, je pense, par à peu près
1: euh, tout le monde, pour ne pas dire tout le monde. Non, mais ce qui a fait tenir Dieu donner c'est d'une part qu'il s'est produit lui-même, avec son épouse, euh, qu'il a réussi à se réinventer et prendre des risques, à jouer en extérieur, à jouer dans un bus, euh, je pense que c'est, c'est une précarité, hein, on ne va pas se mentir, même si je ne dis pas que Dieudonné est précaire au niveau de ses revenus, mais la manière dont il exprime son art est, euh, est précaire. Je pense que beaucoup d'humoristes ne sont pas prêts à faire ces sacrifices tels que lui les a faits. Et c- ce qu'il avait expliqué à plusieurs reprises, au début de sa mise au banc, et il recevait des témoignages de nombreux de ses, de ses collègues, on dira... Qui lui, qui lui signifiait leur soutien, mais je ne peux pas le dire, tu comprends, je suis tenu, tout ça. Et petit à petit, plus personne ne lui dit même dans le secret ou en privé, Dieudo, on est avec toi. Il a été vraiment lâché par toute la profession. Et c'est assez intéressant à voir, comme de vedette médiatique, le sketch. Le sketch qui avait fait démarrer, comment dire, son sa mise au banc, c'était, je pense, le sketch chez Fogiel. Et là aussi, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, dans une émission de politique euh, culturelle sérieuse, on fait venir un, un type pour faire un sketch. Est-ce que c'était le lieu La question pourrait se poser, mais ce n'est pas le, le sujet du jour.
0: Non, mais c'est sûr que le cas des données est forcément euh, particulièrement... Pas. On ne peut pas parler d'humour sans parler du donné d'une part parce que c'est, ça reste quand même l'un des... Il est bon. des oui, l'un des meilleurs <rire> dans son genre. Donc ça, et, je pense que même ses, ses plus farouches adversaires l'admettent. Et surtout, on se rend compte que euh, voilà quelqu'un qui est en effet passé de, 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 de stade de superstar, ce serait beaucoup dire, mais de, de, de personnages importants invité euh, régulièrement sur la totelée, etc., à Paria qui fait ces euh, spectacles maintenant dans un bus ambulant pour ne pas subir des interdictions euh, municip- des, des interdictions par les maires de euh, pour ces salles, pour ce pape, etc. C'est, c'est... C'est-à-dire qu'on a, on est, euh, euh, enfin, dire, si on y réfléchit deux minutes posément, c'est juste totalement délirant. C'est juste totalement délirant que quelqu'un pour un spectacle comique soit contraint de se euh, de, 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 de se mettre dans une situation quasiment de partisans, de maquillage. Partisan, enfin, de, ouais, de, de semi clandestinité, ouais. ça prouve en effet à quel, point, euh, à quel point l'humour aujourd'hui est devenu encadré. Et bien sûr, les gens ne vont, pas, ne vont pas se presser pour se retrouver dans la même situation que lui. Alors évidemment, on ne demande pas à, tout, à tous les comiques de, de, d'aller sur ce genre de chemin ou de parler de ce genre de sujet. Mais euh, je pense que ça a été en effet un coup de semence euh, assez bien entendu par tout le monde. Et, et lui a eu le, le courage, ou la folie, ou le, la persévérance de, euh, de continuer. Parce qu'il y a plusieurs comiques qui, parfois, ont essayé d'avoir des postures, ou des positions, ou de dire des choses un petit peu euh, divergentes. Et à qui on a mis un petit coup de, un petit coup de baguette dans le, dans, dans, dans le cou, et qui ont vite compris qu'il fallait... Euh, ils sont revenus au panier. Qu'il fallait revenir au, euh, au panier. Et... Donc, Donc, on peut ouais. penser
1: à Jean-Marie Bigard Jean-Marie Bigard c'est l'un des comiques les plus euh, regardés des français en tout cas c'est le seul qui a réussi à faire le stade de France euh, Jean-Marie Bigard il y a quelques années remettait en cause le 11 septembre de façon très drôle d'ailleurs euh, ses vidéos sont difficilement trouvables sur le net dorénavant et euh, vous n'entendrez plus du tout parler de ce sujet et lui poser la question c'est à coup sûr ne pas avoir de réponse
0: oui, alors Jean-Marie Bigard qui a sans doute euh, bien do- d'autres qualités euh, en, dehors de, en dehors de ça, en effet, est un peu l'exemple, euh, l'exemple de ça, des gens euh, à qui on a rappelé la ligne qu'il fallait pas, euh, qu'il, qu'il fallait pas dépasser, et qu'en effet, euh, euh, tant qu'on parle de bite, de cul, de couille, euh, euh, ça passe, mais tant qu'on, ne bah, faut pas parler d'autre chose. Quoi. Voilà, et lui, il a, il a, je pense qu'il
1: l'a bien compris. est ce que tu dis sur l'effondrement culturel, bon, je ne suis pas... Un... Je ne vais pas faire une exégèse de Jean-Marie Billard, que je ne connais pas parfaitement, mais il a eu des sketchs à texte, fournis. On peut penser à La Chauve-Souris, par exemple, ou d'autres. Et on se retrouve sur les dernières tournées qu'il a fait à parler de Chat de Couille-Nichon, quoi. C'est aussi symptomatique de, bah oui, de, c'est, de l'humour. C'est,
0: c'est le retour du pétoman. C'est, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est le retour du pétoman, parce qu'en effet, aujourd'hui, d'un côté, on ne peut plus rien dire, et de l'autre, on a un public qui ne comprend plus rien. Donc, forcément, ça réduit quand même la marge de la euh, la marge de, la marge de manœuvre. Donc, en effet, les blagues de Toto, les blagues... Euh, alors, ça n'empêche pas que ça puisse... Je veux dire, je, je... Oui, quand c'est fait avec talent, Donc, ça reste drôle. Je ne veux pas être méprisant vis-à-vis de ça. Je ne veux pas dire euh, les gens qui... Mais, mais ça reste quand même symptomatique d'un appauvrissement. D'un appauvris- d'un appauvris- quoi. Je veux dire, passer de... Euh passer de, en effet de De Vos à euh, Jean-Marie Bigard c'est un problème ce serait pas un problème s'il y avait De Vos et Jean-Marie Bigard, sauf qu'il n'y a plus que Jean-Marie Bigard, parce que sinon on pourrait dire voilà, il y, a tout, il y a tout un type d'humour sauf qu'il y a un type d'humour qui a été complètement éradiqué c'est-à-dire le, euh, l'humour un peu un enfin un euh, l'humour un peu élaboré l'humour travaillé, etc. au profit de... Euh, je mets mes couilles sur la table. Il euh, y, a, y, a, y a la. Pas y a, maintenant, y a, pas maintenant. Y a, merci. Non, non, mais j'attends la fin de l'émission. <rire> mais euh, euh, mais voilà quoi. Enfin il y a quand même un appauvrissement terrible et je crois qu'il faut pas faire du populisme toujours à... à c'est pas forcément parce que les gens aiment que c'est, que c'est que que c'est une bonne chose les gens ils aiment aussi parfois qu'on les tire vers le haut et à l'heure actuelle on les tire pas vraiment vers vers le haut euh, en tout cas dans le domaine de de l'humour des spectacles qu'on peut voir de, des titofs alors ça c'est un la Enfin, je sais même pas s'il fait encore des spectacles, parce que, mais, alors, c'était vraiment, là, c'était au-dessous du niveau zéro. Je sais pas comment on appelle ça. C'est les, les, les abysses, quoi. Les, les, euh, et c'est, enfin, bon.
1: Il y a quand même quelques exceptions. On peut citer Blanche Gardin, Gaspard Proust, ou même Alexandre Astier, qui a fait un spectacle, qui pour le coup élève. Oui.
0: Alors, c'est, c'est. Encore une fois, il faut. Il faut Même si je ne casserai pas les trois dans les mêmes catégories. Il ne faut jamais faire du catastrophisme et du. du, du c'était mieux, c'est, c'est mieux avant. Il y a, à tout phénomène global, il y a des exceptions. Ou des exceptions partielles. Je pense qu'en effet, oui, et aujourd'hui, quelqu'un comme Blanche Gardin, comme ben, voilà, Gaspard Proust et Alexandre Acier sont. Euh, euh, sont des des exceptions relatives. On pourra revenir un peu peut-être sur le cas des uns et des autres, mais euh, ça reste marginal. C'est pas non plus eux qui sont invités euh, 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 tous les soirs à 20h. C'est pas non plus eux qui font les plus grosses salles. C'est pas non plus eux qui sont le plus relayés à la radio. Donc ça reste un humour euh, de marge. Même même s'ils sont pas complètement euh, comment dire... euh, Ils ont quand même la carte interlibération. Et puis, ils ne ne, dépassent jamais la ligne jaune, si je puis dire. Les, oui. Euh, Les lignes jaunes. Ils ils sont sur une une crête, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà courageux. On ne va pas leur reprocher. hein. Mais Blanche Gardin, notamment, euh, ça reste une féministe de gauche. avec du talent, etc, etc, mais qui n'ira pas sur des terrains, euh, quand, elle, euh, quand elle parle de la Manif pour tous, elle dit ce, qu'il faut, ce que tout le monde dit sur la Manif pour tous, euh, etc, etc, etc. Donc c'est pas très très subversif. Euh, Gaspard Proust ça, sans doute, un peu plus, pour moi ça reste un peu un bec BD de l'humour, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, en est, il s'en moque, mais il en est, quoi, voilà
1: il est lucide sur ce qu'il est il en mais,
0: mais c'est vrai que si on, si on prend d'un, d'un niveau, euh, au niveau de l'écriture au niveau, c'est, c'est évidemment plus, intér- et plus, plus intéressant mais ça reste très marginal et, et je, je crains que le français euh, je déteste cette expression le français moyen que je suis que, tout, enfin la, que la majorité de, de, des gens euh, ne se battent pas pour aller voir Gaspard Proust euh, en, en spectacle
1: et puis le sketch le plus euh, relayé, du moins, sur les réseaux de Blanche Gardin, c'est son rejet de sodomie. On n'est pas sur des sketchs plus écrits, plus travaillés, même s'il est très ah, drôle. Je pas
0: étudié la question à ce, à ce point-là, mais euh, je crois sur, <rire> je, je <crois> sur parole. <rire> enfin, je te crois sur parole. Que...
1: <rire> on visionnera ça plus tard. On parlait de, de sodomie, on va rester dans l'image. Est-ce que le dernier à pouvoir se faire taquiner dans l'humour, c'est le... Le français, euh, le blanc, le gaulois, le français de souche.
0: Alors oui, alors, ce qui est certain, c'est que c'est en tout cas c'est la cible, euh, c'est la cible plus, la plus facile. Euh, le, le français moyen, le français euh, blanc, le catholique, etc. Oui, lui, lui on prend pas beaucoup de risques. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que que, que certains euh, ont, ont pris comme société de, de, de lui taper dessus. Ceci dit, euh, ça ça suscite une vraie réflexion. Euh, Faut-il s'en choquer Euh, Faut-il s'en Faut-il demander la censure de ce genre d'humour Faut-il le le combattre Ce qui est agaçant dans le fait que le Français euh, euh, lambda, le Dupont-Lajoie, etc., soit la cible régulière des humiliations humoristiques de la radio et de la télévision. Euh, c'est en effet, c'est qui, c'est qui que lui, quoi. C'est, c'est que, en fait, euh, grosso modo, lui, on peut s'en, on se foutre de sa gueule, euh, sans risque, etc. Donc c'est évidemment un peu agaçant, quand on fait partie de cette catégorie, notamment. Donc, donc la tentation pourrait pour être de dire, ben voilà, on va faire comme les autres, on va créer des associations, on va demander des interdictions, on va faire des procès. Euh, il a dit, euh, il y avait eu un truc sur, euh, je ne sais plus quelle radio... Euh, euh, récemment, avec un, un sous-humoriste qui faisait une chanson sur... Euh, sur Jésus. Sur Jésus, et... Jésus est gay, ou Jésus aime se faire enculer, je sais pas, un truc dans... dans, dans de, de cette hauteur de, 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 de,
1: de... Tu noteras qu'il s'est excusé le lendemain, mais bon, à destination des associations LGBT qui auraient pu être choquées qu'on traite Jésus d'homosexuel. Bon, ça, effectivement, est-ce qu'on doit, euh, est-ce qu'on doit, euh, euh, nous-mêmes, euh, être tentés par cette euh, juillet, par l'étape judiciaire, sachant que les juges ne sont pas forcément très favorables. Ben,
0: ça c'est une vraie question, alors après, encore une fois, euh, chacun peut, peut avoir des opinions différentes, mais en effet, la vraie question c'est ça, est-ce qu'on doit se considérer comme une communauté parmi les autres communautés qui doit se défendre avec les mêmes armes, de la même façon, euh, ou est-ce qu'on estime que nous sommes... Euh, détenteur de principes et que l'on doit défendre ces principes et notamment celui de la liberté d'expression et de, et, et de, la, et de la libre parole sur tous les sujets de façon euh, absolue et globale moi je, moi je suis un défenseur de cette position là je pense que quand on est en plus comme tu le disais minoritaire et, et pas forcément euh, dans l'oreille des juges etc etc euh, on a plutôt intérêt à défendre des idées et des principes que des positions particulières. Parce que moi, je suis persuadé que le jour où on aura le droit de dire ce qu'on veut, c'est nous qui allons gagner. Et ce n'est pas en l'interdisant aux autres de dire ce qu'ils veulent qu'on gagnera. Et, et sur l'humour, c'est la même chose. C'est, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, on, p- on peut en effet être choqué, mais, et, et, et on p- on a le droit d'être choqué par certains euh, discours, par certaines chroniques euh, anti-catholiques, et, etc. Est-ce que c'est grave Est-ce que, justement, notre force, c'est pas d'avoir des convictions suffisantes pour faire fi de tout ce fiel, en sachant que ça, ça ne touche pas le fond des choses, et, et de défendre des positions global de liberté d'expression, de, de libre parole, de liberté de pensée, etc. Moi, je suis persuadé de ça. Euh, je sais que j'ai, j'ai de nombreux camarades qui sont pas du tout sur ces positions, qui se disent il faut justement il n'y a pas de raison de se laisser euh, piétiner alors que les autres se défendent, et, 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 etc., etc. Mais moi, ma ma, ma conviction est celle-là, et euh, et je pense qu'on a rien à gagner parce que en effet, de toute façon aujourd'hui, on perdra neuf fois sur dix parce qu'on on est on est dans le camp des méchants et on passera pour des censeurs parmi d'autres, qui veulent juste imposer leurs leur principes contre les autres, et qui, quand ils auront un peu de pouvoir, si un jour ils en ont, et ben ils feront la même chose, ils interdiront aux autres, etc. Moi, je veux qu'on puisse rire des rabbins, euh, rire des curés, euh, rire des, euh, de, 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 de tout le monde. Je veux pas qu'on interdise les choses, etc. Alors, à l'heure actuelle, euh, je, je pense que c'est une erreur stratégique, de jouer la carte de l'ascension, d'autant que nous n'avons pas les moyens de pression, nous n'avons même pas. C'est-à-dire que même en termes d'efficience, en, fait, en termes d'efficacité, parce que c'est souvent ce qu'on on a pas ce, les relé, ouais. ce qu'on vous répond. Oui, mais ça, c'est une position romantique, c'est une position utopiste, nous, on a une position concrète, on, euh, on va faire interdire un spectacle, gnangnangnangnang. Gna gna. Mais déjà, on n'a pas les moyens de le faire. On n'a pas les moyens de le faire. Donc, même d'un point de vue pratique, euh, je pense qu'on se trompe en faisant. Euh, ce, genre de, ce genre de choix. Et moi, je ne suis pas pour, la, je, pas pour la censure, je ne l'ai, l'ai jamais été. Et euh, si, je veux, si je veux demander le droit pour mes groupes de musique, euh, euh, mes artistes, etc., de s'exprimer, d'avoir le droit de faire des concerts, c'est pas pour aller euh, essayer d'interdire euh, ceux des autres. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas hein, une merde d'antifa qui va appeler une salle de. une une salle de de spectacle pour faire faire interdire un un, un comique ou ou un chanteur. Je ne me mets pas au niveau de mes adversaires.
1: Je ne t'apporterai pas la contradiction là-dessus. Je compléterai juste par euh, quelques quelques faits. Par exemple, lorsque Dieu donné a été interdit, on l'a interdit euh, au même titre euh, que le lancer de nain. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'est-à-dire qu'on disait que, vu que euh, ses propos étaient discriminants... Euh, ça nous rapportait à l'époque où on faisait l'enseignement. Donc même des, des hommes politiques qui n'avaient pas saisi la nuance de la jurisprudence qui avait été employée par Manuel Valls à l'époque, ils se vous, vous compte, ils jettent des nains sur scène. Il y a une députée ou une maire euh, qui avait dit ça pour justifier l'interdiction de devait Toutes les interdictions qu'on pourra faire à nos adversaires, elles nous sont renvoyées je pense dans la gueule, fois 5, fois 10. Parce que nos adversaires sont nombreux et ont des moyens et des relais que l'on n'a pas. En admettant que demain nous nous mobilisons pour faire interdire... Euh, un sketch d'un comique que nous n'aimerions pas, il nous faudrait trouver des, des relais, des, comment dire, des, des partenaires de circonstances, et ce sont ces mêmes partenaires qui s'indigneront et vous lâcheront à la moindre blague euh, sur certaines euh, communautés ou sur, euh, sur certaines tonalités qui ne leur plaisent pas. Je pense qu'on a fait un tour de la question qui est rapide, mais... Euh, le but, c'est pas de rester trois heures avec nos auditeurs, même s'ils sont confinés et qu'ils s'ennuient chez eux, on viendra les, les divertir dans quelques Ou jours. Ou les
0: embêter, selon.
1: Évidemment. Euh, peut-être, euh, pour les occuper, peut-on leur conseiller quelques sketchs à regarder, écouter Xavier, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer
0: alors, euh, deux choses. Alors, ça, je vais pas forcément être extrêmement original. Euh, un, dans les choses euh, plus anciennes, c'est évidemment, euh, euh, je dirais presque l'intégralité euh, du, des sketches des inconnus. Pour ceux, Très qui, bon, pour ceux qui ne les connaissent pas encore sur le, sur le bout des doigts, ça peut arriver. Hein, parce, que, euh,
1: parce qu'il y a le bon et le mauvais podcast. Donc, on en reparlera, mais.
0: Et, euh, et plus particulièrement la, la, la parodie d'Ushuaya, je, que je vous conseille particulièrement. Euh, ça fait deux fois particulièrement, c'est pas grave. Euh, donc, et sinon, dans les choses euh, contemporaines qui ont le mérite d'avoir un certain intérêt, euh, je conseille certains, le, le palmachot, euh, qui est un peu, pour moi, une sorte de... Euh, succédaner des inconnus, c'est-à-dire c'est des inconnus en un peu moins subversifs, en un peu moins originaux, mais quand même avec une, 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 une certaine qualité, une certaine liberté de, de parole, et c'est, euh, tout, ne, tout n'est pas du même niveau, tout n'est, pas du, euh, tout n'est pas intéressant, mais ça reste quand même dans la verve, on dirait... Euh, de, de, ce type, de ce type d'humour. voilà Donc si j'avais deux conseils à cela, les inconnus et le Palmachot euh, pour meubler euh, vos, vos, vos temps libres pendant le confinement.
1: Même le film qu'ils avaient fait, euh, Palmachot, euh, Folle de Max et Léon, euh, est à conseiller. Hein. C'est un film, euh, quand on peut faire des films drôles et légers sur l'occupation, on n'est pas sur un truc lourd et on n'est pas sur toutes les ficelles faciles euh, où euh, on a le compte collabo de français, on est sur un truc un peu plus... Euh, un peu plus euh, intelligent que ça, donc je, c'est, je, je te rejoins là-dessus. Moi, en conseil, j'aurais évidemment euh, Dieu Donné, notamment son sketch euh, La fine équipe du 11, que je trouve euh, tordant. Et euh, on pourrait aussi penser au club des racistes anonymes, qui est très très bon, de Dieu Donné également. Et je conseillerais, tu, tu as dit beaucoup de mal de lui tout à l'heure, j'ai pas voulu, euh, on réglera ça plus tard, je conseillerais le, le clip La Zubida de la gaffe, qui est, euh, qui est euh, un objet mémoriel de, de l'humour en France. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui m'a fait le plus rire, mais euh, se dire que ça passait euh, à grande écoute euh, euh, sur les chaînes et que le mec était le présentateur vedette de la première chaîne de France, en dit long sur l'évolution de l'humour en France. Donc euh, voilà, je vous conseille... De voir et faire voir la zoubida de la gaffe.
0: Bon, ce titre-là, vous pouvez aussi regarder si vraiment vous êtes intéressé par l'historicité de l'humour. Certaines séquences des grosses têtes euh, d'il y a euh, dix ans, hein, parce que là aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait du du procès, euh, (rire) du procès qui tomberait euh, à tous les coins de rue. Donc euh, euh, voilà. Enfin, en tout cas, euh, on va pas vers le, on va pas vers le mieux, mais. Il y a encore de l'espoir, bien sûr.
1: Il en reste toujours. En tout cas, je te remercie, Xavier, pour... euh, D'être venu d'aussi loin. (rire) D'être venu au moins de de quelques mètres entre notre salon et l'endroit où nous enregistrons non loin, où nous sommes confinés, comme nous vous l'avons dit. Euh, Nous allons, euh, si les échos sont positifs de votre côté, chers auditeurs, réitérer l'expérience avec un autre thème. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, nous remercions Méridien Zéro de nous héberger. Nous vous invitons à vous informer, continuer à vous informer, en consultant les sites amis, évidemment Parivox, le nôtre, et contribuer au développement de Méridien Zéro, qui, bien que confiné, a besoin de vos fonds pour continuer à payer le loyer du local, qui, lui, court toujours. Un dernier mot, Xavier
0: Oui, confiné, mais pas pédé, hein.
1: Merci. L'humour est donc de mise. Je compte sur les associations communautaires de ne pas porter plainte au titre de la liberté d'expression si charmant vendue. Je vous remercie. C'était Radio Paris Vox. À bientôt sur les antennes de Méridien Zéro. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde.